0: 一个人做科学研究，首先要找到爱好。科学研究是一个非常独特的机会，是把你的爱好和你的工作能够非常完美的结合起来。如果我们能够看到这个科学对于社会有一个转化的益处，那很多时候呢，这种社会的责任感、社会的影响也会给你进一步的这种啊、呃、激情。虽然很长或者很枯燥的过程也会变得有趣，至少内心深处会感到一种有意义。大家好啊，我叫梁涵，梁启超的梁，吴涵的涵。那么我的课题组呢，主要是基于啊大的癌症组学数据来深刻全面的挖掘啊生物医学靶点和 biomarker， 用这些大数据所产生的啊临床的 insight 指导更精准的癌症治疗、更精准的癌症制药，而且新药的研发。其实不管做科研还是做呃企业，其实都只有一个目的，就是最好的能够把。癌症治疗把真正的福音带给癌症患者，这是我们一个共同的初衷。那么做癌呃科研的时候呢，我们更多的可能是从一些基本的概念出发，发现一些更朴实的方法。很多时候呢，这个成果就是以论文的形式发现，然后希望有更多的。啊，课题组或者有更多别的领域的人能从我们的研究中得到一些借鉴，从而把它啊推向推广，转化成临床的产品，转化成给药企开发的时候的一个非常直接的助力。那么呢，这个就需要一个商业的模式，一个载体，那么也就是普瑞基准这个公司。我们这个两者之间的结合，对我来说呢，这两者之间是互利互惠的。首先呢，科研上能够使我永远 capture 这个领域最先进的技术发展，不断的给普瑞这个公司带来科学上非常高先进的理念。但另一方面呢，通过办普瑞基准， in, 我们深入的和很多中国的领先的药企、中国领先的医院、医生和专家有了非常深入、非常明确的知道，当前在临床上帮助患者解决他们治疗中的痛点难点是什么。然后我们就直接可以把科研上的 insight 直接转化成为啊、呃、临床的产品或者药企研发的助力。那么所以这两者之间就会有一个互相促进的过程。另外呢，就是说，对于我在美国工作，可能在 MDX 那么大的一个平台呢，能够真正的把世界上各个。最顶尖的那种啊技术，最最顶尖的理念有了非常深刻的了解。事实际上，所谓精准医学或者精准癌症，最核心的概念就是，即使这些癌症病人他们都得了一样的病，但是在分子层面上，他们的机制是不一样的。我们就希望能够在它的分子层面上，用所谓的生物标识物把这些病人分成更多的亚型或者不同的组，然后根据每一个组的病人的特征，选择对于他们最合适的药品，所以能够达成他们的临床收益的最大化。所以这个过程其实就是我们实践这个啊、呃、精准。现在现在已大概在最近这几年，可以说。啊，尤其是癌症治疗精准化已经越来越突飞猛进。大概十年之前，大概同样是化疗，大家就是癌症，大概就那么几种化疗的药，没有什么选择性。而现在越来越多的大家，首先得了癌症之后要做一个基因的检测，那么通过基因的检测，对你的致病基因有一个比较深刻的了解，而往往这样致病的基因又和我们后来要使用的这种药物有了一个直接的联系的关系。当我明确这样之后，我们进行使用药物。所以普瑞基准其中有很大的一。部分工作就是开发这种临床检测的这种产品，然后让医生在做于他们决定的时候能够有更多的准确性，能够根据我们的检测报告出来之后，让他们在做他们临床决定的时候能够更充分地考虑到病人治病的基因，然后能考虑到病人所面临的各种风险和益处，做一个更加理性的选择。随着啊、呃，生物医学数据，其实它每个人在我们的 DNA 或者 RNA 层面上都有很多个人特异性的东西，所以呢，实际上，呃，我们这个做法，其实在美国有很多大型的 consortium， 比如说美国的癌症基因图谱数据库，然后也包括这个国际的 ICGC 啊，国际癌症联盟，他们其实都进行了全基因组或者啊、呃、多维组学的这种。在这个过程中，首先一件事情就是要保证病人的隐私，所以在这个过程中，在所有的病人从他本身的这种临床的，我们都是有严格流程，呃，基本上分析的组合，拿到数据之间会有严格的区隔，然后在数据本身啊、呃，在释放上也有非常严格的 control。其实我们是很多数据最后呈现给呃交流的，或者说。当铺在一个比较公开数据库，都已经是高度总结过的数据。那么这样的数据呢，就其实很多时候，即使是某一个病人，他已不再具备能够回溯到某一个人的能力。对。这些方面，在一些美国大型的这种 consortium， 比如说我同时是美国癌症研究所，它有一个最大的数据库 Genome Data Commons 的质控主席，像这样的问题都是我们在做这种数据整理或者数据管理上最首先要关注的问题。我觉得随着中国大数据越来越变成一种资源，变成一种财富，甚至变成一种啊科学创新、新药研发的源头。那么怎么把这个？呃，资源第一能够更好的整合，使我们在开发的时候 power 更大，但同时能够深切的保证每一个患者、每一个人的隐私数据的安全，以及数据的这种永久和长期或者临时保存，它所使用的权限都是有严格要求的。我们这个年代的生物或者生命科学已经完全扩展成了一个跨学科、多领域、全方位的，所以对一个人的综合素质。会要求比较高，除了我们传统意义上知道对生物本身，比如说生物医学，这可能更多的是一个知识储备，然后越来越往定量化，比如说统计，然后比如说这个计算机 computer science 这种定量化的科学。如果再广义的说呢，呃，生物不仅是我们理解发生了什么，我们更希望进一步改造，所以很多工程方面，比如说生物工程，甚至有一些自动化方面，就是我们怎么对人作为一个非常复杂的系统能够。更好的把一些出现疾病的问题 fix， 或者能够把已有的技能进一步改善，它很多时候我们要需要一些进行功能化的理念。所以最终我们所面临的生命科学或者生物医学，就变成了一个从我们要知道广博的生物医学知识，然后又变成了非常定量化的这种分析的工具语言和生物和物理和工程相结合的。我觉得这样一个交叉学科，像生命科学大讲，物理、数学，它。引入了很多各个学科最顶尖的技术，他们可能看似表面上没有直接的联系，但背后或者是他们的技术层面上，也可能他山之石可以公寓拿来直接采用；也或者呢，他们提供的某一个解决问题的思路或者原则，可以直接被我们嫁接过来，对我们的自己研究是有非常大的益处的。一个人做科学研究，首先要找到爱好。我觉得这个人自己喜欢这件事情，大概是这个世界上很少有人，可能很多人做一个工作，但并不是他的爱好。科学研究是一个非常独特的机会，是把你的爱好和你的工作能够非常完美的结合起来。那么，我觉得首先一个人如果真正想做科研，他首先对他所研究的那课题要有一个非常强的这种 passion， 非常强的这种激情。那主要源于他对他的兴趣。第二呢，如果我们能够。看到这个科学对于社会有一个转化的益处，那很多时候呢，这种社会的责任感、社会的影响也会给你进一步的这种啊、呃、激情。虽然很长或者很枯燥的过程也会变得有趣，至少内心深处会感到一种有意义。啊、呃，我在美国 MD n 的损害症中心，啊、呃，我母亲去看我，她在我那儿旅游，但是突然间就啊、呃、咳嗽，然后后来就发现她已经是肺癌晚期了。所以我的母亲在。M.D. Anderson 度过了他最后的两年治疗。其实，在两千一三年，在我母亲的最后的时刻，啊，我其实那一年可能也在很多顶级的杂志上发表文章，但是，我在我母亲最后的时刻，在她的病床前，我突然就觉得，虽然我能够发很多的论文，但是在我母亲病床的那一刻，我没有办法减轻她哪怕百分之一的痛苦。所以，这实际上就是对我。对我内心内心就是一个非常深刻的考验，就是说，如果我可以继续这样做，非常啊、呃，论文，但是这种论文如果不能直接的带给病人一些转化的利益，那可能对我内心深处是一个非常大的欠缺。我想从那个时候开始，大概对我要把自己的科研从原来更深层次问一个为什么的一个科学的。兴趣的问题转化成要产生一些能够变成啊、呃、病人或者通过跟药企的合作转化成病人新药治疗的这么一个动机。和继续我博士创了这个普瑞基准之后，我觉得很多时候我们为病人可能做了一些在我们看来非常小的事情，但是我觉得能实实在在的帮助这个，在我当时就觉得是一种内心深处非常大的回馈。他真正能能用到某一个人身上，为他们的痛苦在癌症这个过程中减轻一点，我觉得这就是一个非常好的过程。我觉得科学最大的魅力就是在于无限的可能，就是每一个人，大概人生只有这么几十年。我觉得能够有一种 intellectual freedom， 就叫做自由的思想，能够追寻在一个未知的世界，在这个世界上所有的人都不知道的情况下，能够通过自己的思维、自己的逻辑、自己的研究，开发出对我们这个世界一个真相的理解。这是一个非常非常美妙的事情，也就是好像我们很多人的巅峰可能是财富的积累，很多人的巅峰可能是名誉的。但是在科学家来说，如果能够他作为世界上第一个能够掀开那个未知世界神秘面纱的那一刻，啊，我觉得那是很多时候非常非常激动人心。也可能是我们那些在慢慢的黑夜中那些枯燥的时刻，也许是十年二十年积累，真正的那一个美妙的瞬间来临，可能就只是那么几秒。但是我们可能为了那样的时刻来临，会追寻一辈子的时间。